0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズワリックパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちは先週からお送りしているテーマ、HR ビジネスパートナーの今、先週は HR ビジネスパートナーの変遷ということでですね、まあ、いろんな経緯を辿ってですね、今、ここに来てるかな、という、そんなふうに思います。えー、少し、三井化学の野さんとソフトバンクの門井さんにですね、今、こんなことやってんだよって話をお聞きしましたけど、今日は、ソフトバンクにおける HR ビジネスパートナーの今ということで、門井さんにお聞きしたいなって、そんなふうに思います。えー、早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社人事本部、組織人事統括部、統括部長の門井直樹さんです。門井さん、
2: 今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。続きまして、三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、今週もどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、門井さん。はい。ソフトバンクにおける HR ビジネスパートナーの今ということで、今、門井さん自身、HRBB としてどんな働
2: き方をされてますかそうですね。今、人事のミッションとしては、まあ、人と事業をつなげるというミッションがあって、その中で、はいまあ、組織人事としてはですね、事業の成功のために人を知り、現場を知り、勝ちづける組織を実現するというミッションを掲げています。うん、おいいですね。はい。その中で、まあ、やっぱり事業の成功っていうのがポイントなので、うんまさに我々はですね、何のために仕事をしているのかというところの、うん、そこの目的をもってですね、やっぱり事業成功につながる人づくり、組織づくり、まあ、ここへの貢献をしていくということをこう常に考えてですね、仕事をしています
1: 。そうすると、こう、事業がこう、数字目
2: 標があって、はい。それに達成したとき、HRBP も達成感があるねそうですね。やっぱり常に現場の目標を理解して把握して、おとかくさ人
1: 事の仕事って何かいつが終わりか分からないような感じになるケースって小野さんありがちじゃない
3: 、はい、ありますね
1: ,ねえ経理だとさ決算書になんかあのンコもらったら終わりみたいなさ感じがあるけどもなんか人事ってなんか採用でもなんか採用したらじゃあもう次の採用が始まるんだけど。うん入社人が辞めててるるとかかかって言い出したら、えー、たららえみなななにんかどこまでが一つの仕事の達成感っていうのがあんまりなんか他の営業さんたちからするとないなっていうのとやっぱ工場だとかエンジニアだと納品したとかさ商品が完成したとかっつって達成感があるんだけどでも HRBG でその事業に寄り添いながらきちっとやっぱり成功するって成功ってのは、事業の成功ってのはきちっと数字を達成するっていうふうにもし明言してしまうと、そこに向かって一緒に寄り添って達成したときに、角井さん自身も達成感があるね
2: 。そうですね。まあ、あの、少なくからず自分はこういう部分で貢献するんだというところの意思を持ってやっていれば、やっぱり最後そこが数字として達成したときには、まあ、貢献実感は感じることができますね。
1: そうすると、あなたは人事なんだけど、その事業の一員として、パートナーとして一緒にやってるってことだね。そうですね
3: 。その意識は、小野さん、やっぱり重要ですよねああ。すごく重要だと思いますね、本当に。あの、事業のパートナーというか、事業の一員ですよね、本当に。一員だね。はい。うん。じゃあ
1: 、そうすると、カズドイさん自身も、その事業のこう会議とか、同
2: 席されることもあるんですかあ、そうですね。その、各部門の定例会議とか。テレ会議とかはい意思決定をする会議には参加させていただくようにしてますう
1: んそういう時やっぱ人の問題って出てきますよねあ出てきますねリーダーがとか人が足りないとかさ今期は行くけど来期は
2: ねとかさその時にが来るわけですねそうですねまあやっぱり特に人の部分で人が足りないっていうのは最近やっぱ多くて成長してんだよバンクは。そここに対しててて落落ちちとといいいろろ相談されることも多いですね
1: 、うん、でも、小野さん、今さ、門井さんの言葉がすごいな、相談されることが多いっていうのも、こんな嬉しいことないよな
3: 。いや、素晴らしいですよね、本当に。HRBP 妙理につきますよね。HRBP は相談される人事
1: じゃないとあかんって相談してくださいって掛け声だけじゃダメだめだという。うん、でも、結構、門井さん、難しい。いや難しいですね
2: 人は数でよくね数えられがちですけどやっぱり人には中身があって、まあ、その事業に必要な人質の部分もきちんと考えた上でやらないといけないのでそう
1: だね、うん、まあ一つは能力っていうことだとまあどっちかっていうと頭脳的な方向に行くんだけどもう一つやっぱ心っていうのもあるからなそうですねあこれがやっぱりゼロから9の組み合わせの経理財務と違うところだよね、小野さん。そうですね、本当に。社員の勝つだけさ、心があるじゃない。うん、あります、あります。あとだからその事業長と相性が合うかとかさ。そうですね、うんああ。これがだからもう今心の時代になってるからすごくこう難しいよね。小野さんも門井さんもさ、中学、高校時代、あしたから中間テストだったけど、勉強しないでテレビ見ちゃったり、ゲームをやっちゃった自分って、あったでしょはいよ。<上>そういう思いでしょはいって、2人で言って。これは頭では下した中間テストって分かってんだけど、心が動いてないってい、頭と心の帰りだよな。うんか中学、高校でそれを経験したことないっていう人いないんですよ、これ。もう今までこれ何百回いろんなところで言ってるけどみんなはいって言うから。<笑>だから、社員の人たちも多分そういうのがあるはずなんだよね。ない、うちの会社の社員はないっていうのはないと思うんで。だそこがやっぱりなんか難しいですよね、うん。人事の難しさってそこだよな。なるほどな。だとあ、あれだね。ビジネスを知るっていう先週言ったけども、やはり門井さん、人も知るっていうことが重要だね。
2: そうですね人を知るとビジネスも見えてきますし。おお名言あの、はい、<笑>あのやっぱりこう現場で、まあ、どういったこう仕事をしていて、まあ、どういった悩みを抱えていてでその悩みに対してこう何が足りないのかということをやっぱりコミュニケーションを取ることがやっぱりそのビジネスが向かっている方向性だったりそれから足りないものっていうのも見えてきますから。うんそうだよなそうすると
1: 事業長トップのリーダーだけじゃなくてそこにいる社員のことをどうやって知ろうとしてるんだあなたは
2: 我々定期的に社員面談とかをですねやったりしてあ,あなた自身が社員面談してんだあ僕実は好きなんですよ社員面談社員面談が好きはいやっぱり適所適材ですね<笑>なんかまあすごく文句も言われるんですけど、うん、それによってその人事でこうまだまだできてない部分の把握にもつながりますし一方で文句言われるっていうのは成長する証拠だからねあそうですねでも現場で起きてることもすごくわかりますし何よりその,その人がどういう仕事をしていて<お>次どういうことをやろうとしてるのかっていうことを聞くこと自体はすごく面白くてですねなるほどなお時間を頂い,いて
1: そうすると門井さんの頭にはタレントマネジメントシステムがインプットされてんだ
2: 。まあ、あの。インスト
1: ールされてんだ。キャパシティはありますけど。キャパシティはあるけど。<笑>何ギガですかねみたいな。<笑><笑>すごいなあでも、それはでも
3: 、事業長からすると、相談したくなるよね、小野さん。そうですよね。まあ、いろんな社員と面談して、その全てが頭に入ってたら、それはもう、あの、呼びたくなりますよね。おい、さん。<笑>
1: 本当だよね、うんあ。それはすごいな。小野さん、せっかくだから門井さんに質問ありますか
3: ああそうですねあの、本当に素晴らしいその信頼関係をね、その事業と一体となってで、人と組織つないで成長するってことでやられてるの、すごいもう根底があるんだなと思って聞いてました。でうん、質問としては、ソフトバンクさん、いろんなことやられてるじゃないですか。うん、いろんなことやってるんですよ、この会社。相当多岐ににってる時に、うんどうやって事業を知るとか、どういう流度でなんか事業を知ろうとしてるのかっていうところにすごく興味がありますね。<ー>ソフトに教えてください。ソフト
2: 。<笑><笑>あの、まあ、さっき言ったように、その、経営に関わるような、こう、意思決定をするような会議に出るとかですね、もちろんそれもやりますし、一方でやっぱり、こう、各現場ではどんどん新しいことが生まれてますので、まあそういった中で社員面談とか。そういったところから把握するっていうのもやりますし、まあ、もちろん、決算発表はですね、きちんと見たりとかですね、そういったことはもちろん地道にしつつっていう、こういうことぐらいですかね、やっぱり。いずれにせよ、まあ、現場に行くってことですかね、今はオンラインですけど。ああ、あらゆる情報をやっぱり取りに行くってことや
3: ってらっしゃるんですね。うそういういいいことかもしれないです
2: ね
1: すごいねねごだから一人一人の社員に寄り添いえ知るっていうところだけじゃなくて事業がどうなってるのかっていうことをやっぱり聞いたり見たりしながらそっちも知るっていうことですよね。うんうん、でもその2つがわからないと先週の小野さんや門井さんが言った将来どうするかっていうところの自分の意見もないし、議論もできないですよ。自分の意見がないと議論できないですもんね。そうですね。うん、人を知って事業をするっていう、この両輪は
3: 絶対必要だね。今でもあのお伺いしてて思ったんですけども、極めて基本に忠実に人を知るってことも面談されたりとかしてますし、事業を知るっていうのも事業の会議に出るとか、決算発表を見るとか、多分方針のなんか説明を見るとか、それをまた人に聞きに行くっていう、すごく難しいことじゃないんだけど、すごく当たり前にやると、あの、身につくことだなっていうのをやってらっしゃるなと思ってまして、聞いてるとソフトバンクの HRBP みたいになろうと思うと、やっぱそういう基本に忠実なことをやり続ければなれるのかなっていうふうに、と、あの、期待が持て
2: たりしました。はは<笑>、そうですね。逆を言うと、ちょっとこう。それ以上のいいアイディアがあるわけではなかったというかやってみてですね。
3: うん、踏み出せない人って結構多い中でそこをやろうっていうなんかモチベーションとあと行動力ですよね。それがなんか浸透してらっしゃるのはすごいなと思います
2: 。いやいやもう最初はやっぱり怖かったですしねあの。何が怖かったの？あの何も知らないところからスタートなので教えてくださいっていうことをこう言うとか、うん、もしくは目上の方にこう。分からないっていうことが最初は怖かったですけどけど意外と現場も知ろうとしている姿勢を見てくれるとまあ優しく丁寧に教えてくれたりとかまあまあ新卒と一緒ですよね<笑>分からないことは分からないということであの聞いたらちゃんと教えてくれるってそんな感覚でしたかね最初
1: それはソフトバンクさんのカルチャーなのか門井さんの人柄なのか、たまたまそのリーダーが教えてくれるタイプなのか、うん、まあ、どれにしろ、適所適材だよな。あなたは向いてるんだろうな、多分。そうですか。<ー>はい、そういす
2: 。
1: なるほどな。小野さん、逆に HLBB に向いてない人っ,ってどうなる人だったのま
3: あやっぱりその人に興味が。なかったりすると、おそらく BP 難しいでしょうし、あの、自分の、まあ、アウトオブボックスっていうか言われますけど、空に閉じこもってしまって、そこを深掘るというよりは多分広げていって知りたいという欲求がないと、事業についても興味持てないので、うん。そういう方々はやっぱ難しいのかもしれませんね。あの、て、向き不向きの話ですから、今日、うん、ってその、決まったことをやるっていうよりは、動きの中で、あの、不確実なことを、まあ皆さんで推進していくってことなので、そういう不確実に対して知りたいっていう、まあ,あ、好奇心とかがあるっていうのはすごく大事な一歩で、逆にそれがないと、ちょっときついかもしれないなと思います。うん
1: 。でもさ、新卒採用の面接で好奇心やるかってみんな見抜いてんだけどね。<笑>好奇心がなくなる瞬間の阻害要因って何だろうね、小野さん
3: 。まあ、あると思うんですけど、まあ、我々も実はこの向き不向きっていうのを、まあ、社内で人事的に語るときに、うん、まあ、人の資質っていうところを分析始めてしまうわけですよね。まあ、人事病ですよね。うん、で、うん、まあ、よく両危機の経営とかっていうことで、地の探索型と、地の貧化型、うん、深掘り型って言われたときに、うん、両方とも好奇心がないわけじゃなくて、好奇心の方向性が違うじゃないですか。そうだ、ん、ね。で、これをだから、要はミスマッチが起こらないように、うん。定義してあげることはすごく大事かなと思ってまして、例えばビジネスパートナーとかになると、うん、割と知の探索型で新しい事業環境に対することに知りに行きたいっていう気持ちで、そのマーケットについても自分は人事の領域を超えて知ってみたいっていうタイプが割と見てるんですけど、うん、好奇心がそこであるわけですよね。で、知、うん、の進化型、例えばグローバルのリボードやりたいですとかって、これすごい大事なわけですよね。それを深掘っていく好奇心があるっていうのも、あの、ある意味正しいので、うん、やっぱ役割と、このなんか好奇心の方向性っていうのをうまくリードして選択できるようにするのが、あの、阻害用品を、あの、ミスマッチをなくす方法かなって最近思ったりします。おおすごいですね。あのー、かなりいろんな企業が今耳
1: を傾けて、ちゃんとやろうっていうふうに<笑>なったんじゃないかなと思いますね。カドさん、素朴な質問。はい。あなたの人事評価をする評価者は誰いわゆる人事の上司なのか、
2: 事業長なのか。あでもごめんなさい、実際には自分の上司ですね。あの、あ人事の本部長。はい。人事の本部長ね。私の知ってるね。はい
1: 、はいあ。そうすると、そか、事業長は評価者にはならないんだね。はい、我々の今
3: の組織ではなってないですね。うん、おお。小野さんとこは私もあの自分の上長だから、人事部門の長が基本的に評価で。であのあビジネスパートナーをやってる人たちは、それを、あの、現場のライン長とかに聞くことはできる。うん、もう聞くんですよね。どういうパフォーマーなるほどで。それをもって、最終的には人事の上長があの評価します。なるほど。じゃあ、あれだ
1: ね、ソフトバンクさんも、人事の本部長が、事業長となんか対話する中で、そうですね。聞いてるのかもしれないね。ね
2: たまに、あの、役員の方から、上司に対して、まあ、私じゃなかったりわ、私の部下だったり。彼すごい頑張ってるから評価してあげてよみたいなことを言われることもあってううそ,それはそれですごく嬉しいですね自分の部下らそれ
1: は嬉しいよね、うん、耳疑っちゃうけどね
2: 一回言ってくれませんみたいなもう一
1: 回言ってくれません<笑>それはやっぱり組織の中にいてもう嬉しい瞬間ですよねそうですねそういうので頑張れますね、うん、ああいいね、うん逆にさ、ソフトバンクさんとして、門井さんはそうやってやってんだっていうのは今日すごく分かったけど
2: 、課題感ってあるやっぱり我々、その未来のソフトバンクを作るというところのテーマはすごく大きいんですよね。いいよなそういっ、はい、で、かつ、事業の幅も広いですし、社員も多いですし、すごく複雑化しているので。うんうんまあまあ単純に何かをやれば何かが解決っていうものではないので、本当に長期的ですし、複合的ですし、その難しさに対して我々がまあきちんとアウトプットしきれてるかどうかっていうのはまだまだやっぱり課題で、まあこれは今後5年10年かけてきちんと結果を出していかないといけないんだろうという中で、まあ気持ちを維持して、まあ、とにかく少しずつ小さい成功体験を重ねてですね、きちんと現場に貢献していくということをやっていかないといけないなと、まあ、その文化をですね、まあ、そのカルチャーを作っていくっていうことですかね、うん
1: 。未来に対してこうやればできるっていう方程式ないもんね。はい、うんでも何、門井さんも
2: 落ち
1: 込むときあるの
2: ええしょっちゅうですね。門井さん、人
1: 間だったんだ。<笑>
2: <笑>あ
1: なた打ち込んだ時に自分自身でどうやっ
2: て立ち直ってんの,あの、まあ、とことんその言われた言葉に向き合いますね。向き合った後は、<お>最後は、まあ、成功した時のことをイメージして、もうとにかく、まあ、1週間後にはこれ良くなってるはずっていう、こうちょっと気持ちをマインドコントロールするっていうことですね。あまあ、もちろんあの相談したりとか、上司とか同僚とか部下にです、ね、したりもしたり、あと、まあもちろんテレビ見て、何も考えない時間を。テレビ見て考えない。いろいろ工夫しながら、でもやっぱり最後は向き合って自分が成功するイメージを持つっていうことでしかないですかねあ
1: 成功するイメージを持つ、なんかスポーツ選手みたいだね、小野さん
3: 本当ですね。<笑>立ち直り力ですねレジリエンス<笑>それだね逃げ
1: たくてしょうがないですけどね、うん、逃げたくてしょうがない<笑>逃げらんないよ地球はでかいけど<笑><笑>そうですか面白いね小野さんいや本当面白いですね小野さんももう自分自身の落ち込んだ時やる気はやっぱり上手いよねあ
3: なたまあ落ち込みますけどね。でもまあ切り替えなきゃしょうがないよねっていうことと。あなたなんかさ、うん、バスケットプレイヤーじゃない
1: 。はい。昔は。バスケットって必ずさ、勝つんじゃなくて負けることもあるわけでしょあります。負けた時の悔しさを立ち直るっていうプ
3: ロセスは意外と社会の中でも使えるね。企業の中でも。そうですよね。まあ原因だって負けるってことに気づけばその原因って何だろうって振り返って、で、そこをじゃどう補強できるのかってまた練習したりとかね、シミュレーションしたりすれば、あの解決できるし成長できるっていうふうに、まあそういうサイクルでね、スポーツ選手ってやりますからね。うん。カド、うん、さんは何かスポーツやってんのいや、僕はやってないです
1: 。<笑>テレビ見てんだ。<笑><笑>うん。カドさんね、小野さんはね、バスケットをやってるんですよ。おそうですね。うん、昼間は仕事していて、い夜はなんかもうバスケットやってるっていう。ああお若い。<笑>い<や>すごいよね、うんうん。スポーツの世界でやっぱ負ける時の悔しさってどうやって立ち直るのかなっていうのはすごい学ぶよね。カイさんなんかさ、あの、例のさ、人事系変革塾に出ててさ、はい、ソウルオリンピックでメダル取られた、ウルヴェさんね、はい、彼女の講義聞いたと思うけど、すごいよね。彼女
2: ね。いやすごかったですね。自分への向き合い力がすごかったですね
1: 。うん,うん、すごいのがさ。小野さんさ、はい、メダルを取るじゃない。はい、オリンピックとかいろんなところで、うん、メダルを取った時、次の日のスポーツ新聞。うん、これはね。もういろんなところで彼女言ってるから番組的に売っちゃっていいと思うんだけど。スポーツ新聞のトップに出るんですよ。はい。その時何書かれるかっていうと、彼女は小谷美香子さんと2人でフェアじゃない
3: 。はいはいはい
1: 。シンクロ、小谷らはって,って<笑>小谷らは銅メダルとか。小谷ら。な<ー>。私ら<笑>それは落ち込むよな。うん、そっから今の彼女があるよな
2: 。な
1: るほど。だから今は、超アスリートにメンターやってんですよ、彼。えー、アスリートのメンターじゃないんですよ。すごい、だからオリンピックで金メダル取るような人たちばっかりやってんだよね、今。なるほど。うーん。だからね、スポーツ新聞見ちゃうとさ、えー、俺持ってねえよ、みたいなとかさ。<笑>そうやってもやっぱアスリートってのは重要だよね。そうですね。うん。彼女はね、あの、シンクロやるときに、こう、出てきてさ、かっこよい,いやってさ、飛び込む間はね、全然緊張しなかったんだって。へ<ー>だからね、スポーツ選手って誰も緊張しないと思ってたんだけど、それを大間違いみんな緊張するっていうことが、引退したと分かって。<笑>だから、もう、そういうことをよぎらないように、緊張しないように、いろんなね、メンターとしてやってるね。うん。さん、面白かったよね、あ
2: れね。面白かったですね。もう、あの、ストレスと向き合うということの大切さというか。
1: 半端じゃないよね、彼女のやり方、ストレス向き合ってね。うん、そうですね、うん。すごいですよ。だからそのなんかむかついったり悔しかったりするのは原因は何なんで、どういう時に出るのかと。それは何で出るのかと。それは出ないようにするには何をすればいいのかと。うん、いうことを徹底的に一人一人寄り添って分析してるよね。うんうん、だからやはり HRBBA の皆さんも、そこまではやんないとしても、スポーツの世界のいろんなものっていうのは、ビジネスの中でも小野さん使
3: えるよね。あ,あの、すごく学びが多いと思います。あの、プロセスは同じじゃないかなっていうぐらい思うんですよね。だから事業も当然、競争環境の中で勝った負けたが。事業で勝つっていうことでね。そうですよね。で、負けるにはやっぱり理由があって、プロセスがあって、それってなんだろうと思って、やっぱその力の差であったり、総合力の差であったり、あのタイミングのものとか、いろんな要,要因があるんですけど、そこに向き合えるかどうか。っていうのはあるじゃないですか。うん。え、まあ、ビジネスパートナーも同じで、その一員として事業に向き合うんだとすると、自分のだから打ち手で事業に対してどういう貢献できたかできなかったか、何が問題だったかみたいなこと一緒になって、向き合って内省して、次に向かってリカバリーを一緒になってやれると、ものすごく面白いし、成長できるビジネスパートナーになるんだろうなと思いますね。だから、スポーツと多分かなり近いと思いますよね。うん、なるほどな。うん、
1: ソフトバンクさんも人事たくさんいるなーっていうふうに、思ってるけども、人事のミッション、役割は、やはり、適所適材になってるな、というふうに、先週聞いてて分かったんだけど、人とね、面接は好きです、とかっていうあなた、だんだんそうなってきてるのかな
2: うん、そうですね。あのー、やっぱり、本人意思みたいなところも、含めて、適所適材みたいなところは考えますし、うんうん、ただ一方で、まあ、会社として、強化しないといけないいいいととけころへのその配置っていうのもやっぱり人事の中でもあるので、まあ、そういった中ではきちんとコミュニケーションをとって期待値を伝えるっていいうででしかないですかなすね
1: 会社として期待値を伝えるそれから本人の意思も聞くということで、えー、そういうことだとやっぱり人事本部長も僕よく知ってる人だけど大変ですな
2: いや大変だと思います。<笑><笑>
1: この番組聞いてますよ
2: 。<笑>
3: <笑>そうか。なるほどな
2: 。小野さん、もう一
3: つ質問してよ、じゃんあ。わかりました。あの、ビジネスパートナーとして、やっぱ事業にね、貢献したいってお気持ちでやられてるの、すごくよくわかったときに、<ー>その、ビジネスパートナーとして、逆にビジネスパートナーじゃない人事となんかどう連携したりとか、あるいはなんか、武器をもらったり、サポートしてもらってるかとかえ、こんなのが欲しいよみたいな観点の、その連携ってどうされてらっしゃるかなって知りたいんですけど。あ
2: ,あ,ありがとうございます。あの、やっぱり、現場からすると人事って、HRBP が人事なんですよね。まあ、顔であり、相談先であり、まあ、そういった中で、我々もその幅広い領域を対応しないといけない中で、自分たちだけではやっぱり対応しきれなかったり、まあ、もしくは、我々深さが足りなかったりする部分もあるので、それは人事内できちんと現場の状況を共有して、まあそういった中でどういった打ち手があるのかっていうのを人事内でもこう一緒になって考えて、まあ例えば企画だったりだとか採用だったり研修だったり、まあそういったところと連携して、まあ個別にきちんとその組織に合ったアレンジをしていくような制度を考えたりだとか、採用やったり研修したりというふうにして、統一的にやるものと、あとは組織ごとに最適にこう合わせていくと、その両方でやっていくということをやる中で、やっぱり人事内は他の部門の、まあそういった採用とかあ企画とかそういったこともと密に連携してですね、うん、現場の状況を共有しながら一緒に考えていくっていう体制を今作れてますね。うん、なるほ
1: ど。ありがとうございました。それではそろそろ時間ですので、えー、今日はこのぐらいにして、来週は三井科学における HR ビジネスパートナーの今になります。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ソフトバンクの門井さん、三井科学の小野さん、今週もどうもありがとうございました
3: 。どう
2: もありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグジェクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました。津田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに